0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Fast zwölf Jahre hat der aktuelle Bullenmarkt mit kleineren Unterbrechungen wie im Frühjahr des vergangenen Jahres jetzt auf dem Buckel. Ein Bullenmarkt zeichnet sich dadurch aus, dass trotz Korrekturen innerhalb kürzester Zeit immer wieder neue Allzeithochs generiert werden. Und deshalb stecken wir auch noch in einem Bullenmarkt. Aber wann? Endet dieser Bullenmarkt bzw. Wie gibt es hier irgendwelche verlässlichen Warnsignale? Das gibt es. Es gibt ein Signal mit einer Zuverlässigkeit von nahezu 100 Prozent. Und genau deshalb möchte ich euch heute davon erzählen. <Musik> Wir kommen gleich zu dem wirklich äußerst zuverlässigen Signal, wenn es darum geht, das Ende eines Bullenmarktes zu bestimmen. Vorab aber eine ganz kurze Anekdote. Heute Nachmittag hat mich ein sehr alter, sehr guter Freund besucht. Ja, er ist in meinem Alter, ist mein Jahrgang, aber sehr alt deshalb, weil wir schon gemeinsam zur Schule gegangen sind. Und dann haben sich unsere Lebenswege, wie das so ist, ein bisschen getrennt. Ein paar Mal im Jahr schaffen wir es dann aber uns zu treffen und heute war so ein Tag. Wir sind also zwei Stunden spazieren gegangen um Spitze herum. Wer mal im Norden ist, das ist der nördlichste Festlandteil Deutschlands. Noch nördlicher, geografisch gesehen, ist die Insel Sylt. Aber wenn wir über das Festland sprechen, geht es nicht nördlicher als Hollnisspitze. Da sind wir also im Schneeregen spazieren gegangen, haben über Gott und die Welt gesprochen, haben uns ausgetauscht. Anschließend gab es bei mir selbstverständlich Kaffee und Kuchen. So, dann schaut er sich meine Podcasts an. Wir sprechen über die Videos, so ein bisschen meine Studioatmosphäre, die ich habe. Und dann sagte, meine Güte, das hat ja mittlerweile richtig professionelle Formen angenommen. Und bei dem Wort professionell denke ich schon, irgendwas stimmt hier nicht. Das hat er gerade eben nochmal. Das wird jetzt hier professionell. Und in dem Moment fällt mir ein, hupsala. Den Podcast für morgen hast du glatt vergessen. Also, an dieser Stelle vielen Dank an Torben für den schönen Nachmittag. An einen vielen oder einen großen Dank aber auch an Steffi. Das ist meine Cutterin. Denn oh, technisch bin ich nicht ganz so bewandert. Man könnte auch sagen, ich bin eine ziemliche Null. Das heißt also, ich schicke der lieben Steffi den Content rüber und sie schneidet dann das Ganze. Manchmal ist es auch die liebe Agnes. Heute ist es die äh, liebe Steffi und die machen meine Videos, meine Podcasts und ohne die wäre ich komplett aufgeschmissen. Vielen Dank und vielen Dank für die Nachtschicht. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen Thema. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, oder machen wir es mal anders. Ich gehe quer durch die sozialen Medien und schaue mir mal alle Kanäle, die sich so mit der Geldanlage befassen, an. Bevorzugt wähle ich mal die, naja, die so in Richtung der Crash-Propheten gehen. Denn schließlich und endlich sagen die uns ja die ganze Zeit, dass der Bullenmarkt eigentlich gar nicht mehr laufen dürfte. Es macht gar keinen Sinn, dass dieser Bullenmarkt läuft. Es gibt ganz viele Argumente, die gegen diesen Bullenmarkt sprechen. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend als Crash-Prophet, weil man fast immer Unrecht hat. Denn der Markt steigt in den allermeisten Phasen. Ja, wir hatten in den 80er Jahren auch mal fast eine Dekade, wo er unter dem Strich seitwärts gelaufen ist, aber immer noch besser als viele andere Märkte. Deswegen muss man jedem Crash-Prophet auch den Moment gönnen, wenn der Markt dann mal wirklich unter Druck gerät. Schauen wir also auf die Argumente, die häufig ins Spiel gebracht werden, wenn es um das Ende eines Bullenmarktes geht. Eine IPO-Schwemme, also wenn es besonders viele äh, neue Firmen an der Börse gibt, IPOs, ja? Börsengänge. Das spricht dafür, dass der Markt langsam heiß gelaufen ist. Ein Argument, welches sehr viel häufiger verwendet wird, die Zombie-Firmen. Ah, allzu viele Zombie-Firmen, dann wird es wirklich brenzlich an der Börse. Also Zombie-Firmen sind diejenigen, die mit ihrem Cashflow ihren Schuldendienst nicht bedienen können. Viele Zombie-Firmen sprechen dafür, dass der Markt bald einbrechen muss. Ah, da hakt es schon ein bisschen. Ne? Wir überlegen, seit wie vielen Jahren sich diese Zombie-Firmen praktisch zum Nulltarif wieder verschulden können. Ja, teilweise sogar Schulden aufnehmen, um dann Aktien zurückzukaufen und das Spiel funktioniert immer noch. Das heißt ja nicht, dass die Zombie-Firmen gute Firmen sind, aber spricht das wirklich für das Ende eines Bullenmarktes? Das wäre aber ein sehr, sehr ungenauer Indikator. Was ganz, ganz typisch ist, Bull-Markets don't die of old age, they die of excess. Also Bullenmärkte sterben nicht an Altersschwäche, sondern sie sterben im Exzess, im Überschwang. Der Überschwang ist häufig das, was wir als Sentiment oder die Stimmung bezeichnen. Wenn also ganz, ganz viele Anleger euphorisch sind, dann muss das Ganze irgendwann enden. Tatsächlich nicht völlig verkehrt. Dieses Sentiment behalte ich auch im Auge. Das ist aber nicht mal ansatzweise. Ja, man muss sich die Statistik natürlich anschauen, wie die letzten Bullenmärkte ihr Ende gefunden haben. Und dieser Indikator, das Sentiment, die Stimmung eignet sich, um kurzfristige Korrekturen vorherzusehen. Ansonsten ist jede Form des Exzesses des Überschwanges überhaupt nicht geeignet, um das Ende eines Bullenmarktes vorherzusehen. Das können wir so klar sagen, indem wir uns das Ende der letzten Bullenmärkte einfach anschauen. Das passt nicht zusammen. Dann gibt es häufig so weiche, bisschen schwammige Aussagen wie Ja, wenn die Profis aussteigen. Das können wir sehr genau sehen. Die Investitionsquote von Profis hängt aber ganz wesentlich von den Privatanlegern ab. Ein Fondsmanager beispielsweise, sind ja nicht nur Hedgefonds am Markt unterwegs, ja? die haben ein eigenes Konto, mit dem sie handeln. Wenn wir aber über die Billionen von Fondsgeldern sprechen, das sind institutionelle Anleger, aber von wem kommen diese Billionen? Ja, das sind ja nicht alles ähm, Großanleger, sondern das sind häufig sehr breite Publikumsfonds. Und wann können die kaufen, wenn Privatanleger kaufen? Das heißt also, dass Publikumsfonds sich äh, zyklisch verhalten, ist ganz normal. Immer dann, wenn der, der Privatanleger der Fondsgesellschaft das Geld überweist und sagt: Ja, nun leg's mir mal an und Klammer auf. Am besten mit einer besseren Rendite, als mir das ein ETF bringen würde. Ansonsten wäre es ja nicht gerechtfertigt, dass ich die hier zusätzlich noch Aufschlag und Verwaltungsgebühren bezahle, Klammer zu. Dann wird der Fonds aktiv. Und wann zieht der Gelder ab? Immer dann, wenn der Privatanleger verkaufen möchte. Deswegen ist die Stimmung zwischen Privatanlegern und Profis durchaus immer in Korrelation zueinander. Die großen Big Boys, von denen immer wieder die Rede ist, die vorher aussteigen, vor dem Crash oder den Markt vorher noch hochschieben, das ist eine mehr. Es gibt den Big Boy nicht. Es gibt natürlich große Adressen, aber die arbeiten nicht aus irgendeinem ominösen Hinterzimmer heraus, sondern die sind selbstverständlich als so große Adressen gemeldet. Und wir wissen zumindest mal mit einem zeitlichen Versatz von einem Quartal, was diese großen Adressen gemacht haben. Also auch hier eignet es sich eher, um eine Aussage darüber zu treffen, ob es vielleicht kurzfristig mal eine Korrektur gibt oder nicht. Was ist noch ein beliebtes Argument? Ja, der Bullenmarkt ist schon so lang. Opsala, ich habe mir selber die Hand auf den Schreibtisch geschlagen. Also der Bullenmarkt dauert schon viel zu lang. Durchschnittlicher Bullenmarkt ist zwischen, je nach beobachteten Zeitraum, zwischen vier und sechs Jahren. Naja, wenn wir 2008 als Ausgangspunkt nehmen... Dann kommen wir ins zwölfte Jahr des Bullenmarktes. Ja, da muss er ja nun wirklich mal sterben. Aber wenn er statt sechs zwölf Jahre gelaufen ist, dann bemerken wir, diese Herangehensweise funktioniert überhaupt nicht. Denn was zwölf Jahre läuft, kann natürlich auch einfach 14 Jahre laufen oder hätte nach zehn Jahren enden können. Also es taugt einfach nicht. Und dann kommen wir zu den Sachen, die am allerliebsten verwendet werden und wo wir die größten Irrtümer feststellen müssen. Die Korrelation zur Wirtschaft, das tat, glaube ich, richtig, richtig weh. Dieses Jahr muss für viele Crash-Propheten ein Desaster gewesen sein. Da haben wir eine Depression übelster Art. Wir haben eine stillstehende Wirtschaft, ja teilweise eine Welt, die komplett stillsteht. Und der Markt steigt und steigt und steigt und steigt. Und diese v-förmige Erholung, ja, ich gebe es ganz offen zu, auch ich habe so etwas natürlich noch nie gesehen. Dass alles stillsteht und dennoch steigt der Aktienmarkt immer weiter. Das war neu und ich werde mich garantiert nicht hier hinstellen und sagen, ja, das wusste ich vorher. Nein, das wusste ich nicht vorher. Dass wir von der schwarzen Null auf, was scheren uns, 300, 800, 1000 Milliarden. Das ist ja ein politisches Projekt dahinter. Ja? Und ganz wichtiger Gedanke ob das gerechtfertigt ist oder richtig, interessiert den Bullenmarkt nicht. Die steigenden Aktien, die Rendite ist völlig real. Es gibt keine so etwas wie Gerechtigkeit an der Börse. Diese ich habe es neulich schon mal erzählt ja effiziente Märkte, das, ist, das funktioniert nur in der Theorie. Das gibt es nicht in der Praxis. Also, wir haben eine stillstehende Wirtschaft, wir haben eine Depression und trotzdem steigen die Aktien. Das muss richtig wehgetan haben, denn das wollen ganz viele den Leuten verkaufen. Das muss doch irgendwann schiefgehen. Und warum ist das so einfach zu glauben und warum gibt das natürlich auch ganz, ganz viel Zuspruch, insbesondere von denjenigen, die nicht investiert sind und die es irgendwie auch alles nicht verstehen? Weil das Bauchgefühl natürlich genau das Gegenteil verlangt. Wenn alles stillsteht, müssen doch die Kurse von Aktien fallen. Hm. Oder müssen Sie es nicht, weil möglicherweise die Börse sechs Monate, zwölf Monate in die Zukunft schauen kann, weil sie das vielleicht als vorübergehendes Event ansieht, weil wahnsinnig viel Geld in den Markt reinstrebt, reinfließt. Und damit sind wir bei den anderen beiden Punkten schließlich und endlich, bevor ich dann zu dem, zu der Antwort schlechthin komme, also zu dem Faktor, den man wirklich im Auge behalten sollte, Schuldenstand der Unternehmen ist viel zu hoch. Die Verschuldung allgemein. Schulden, das wird ja eigentlich gern so als, als Überbegriff genommen. Ja, sind alle verschuldet. Die Notenbanken sind verschuldet. Die Staaten sind hochverschuldet. Die Unternehmen sind verschuldet. Die Verbraucher sind ver... Hm, sind sie eigentlich nicht. Die Deutschen sind ja Sparer. Aber die Amerikaner, die sind doch verschuldet. Ne? Ja, sonst bräuchten sie ja keinen Helikopter. Die sind auch alle verschuldet. Da muss der Markt irgendwann einbrechen. Das ist... So leid es mir tut, und ich kann verstehen, dass das Bauchgefühl hier schon wieder schreien will, eine Korrelation, die könnt ihr komplett ignorieren. Der Schuldenstand der Unternehmen und auch der Schuldenstand, wenn wir auf Staatsebene gehen oder gar auf Notenbankebene, hat praktisch keine Korrelation zu der Entwicklung am Aktienmarkt und auch noch nie gehabt. Per Zufall kann es natürlich auch mal ein Jahr oder zwei abgehen, Abwärts gehen in einer Phase, wo die Schulden gerade hoch sind. Praktisch keine Korrelation, so leid es mir tut. Und das Allerschlimmste, und jetzt kommt es wirklich ganz, ganz dicke, ganz, ganz stark sein. In Wahrheit hängt natürlich alles von den Unternehmen ab, die an der Börse gelistet sind. Ja. Wenn die zu hoch bewertet sind, da haben wir das Wort, das Wort Bewertung. Zum Beispiel... Wird er hier beliebt genommen, das Schiller KGV. Oder wir schauen uns die Bewertung im Vergleich zu früheren Bewertungen an. Ja, wenn Unternehmen zu hoch bewertet sind, dann endet der Bullenmarkt. So, jetzt haben wir es ja. Völlig verkehrt. Leider praktisch keine Korrelation. Ich ahne und wünsche fast, dass ich Zuschriften <lacht> bekomme, die sagen, ihr Riesen, wenn Unternehmen an der Börse zu hoch bewertet sind, dann werden sie wohl irgendwann fallen müssen, oder? Richtig, dann werden sie wahrscheinlich irgendwann fallen. Aber es geht doch hier um ein verlässliches Signal. Und wenn ich mir anschaue, seit wann sich, insbesondere im Technologiebereich, der diese Rallye getragen hat, seit wann wir uns hier von den durchschnittlichen Bewertungen entfernen zur Oberseite, dann bemerke ich, dass mir diese Aussage 0,0 hilft, wenn ich bestimmen möchte, wann der Bullenmarkt endet. Denn wir haben uns bereits vor vier, fünf, was haben wir 2014? 2014, 15 haben sich die Bewertungen von Technologieunternehmen weit von den durchschnittlichen Bewertungen entfernt. Das heißt also, seit fünf Jahren müsste ich demnach annehmen, jetzt endet aber irgendwann der Bullenmarkt. Und genau das machen natürlich auch ganz viele. Da kommen noch und nöcher Beispiele von Unternehmen, die vielleicht die nie in ihre Bewertung reinwachsen werden. Und ja, die gibt es auch. Und ja, das könnte ich auch unterstützen. Wenn einer sagt, äh, Tesla kann doch in den nächsten fünf Jahren nicht in seine Bewertung reinwachsen. Dann sage ich, ja, das ist vollkommen korrekt. Korrekt, aber ich muss mir natürlich immer das DurchschnittskGV anschauen. Oder ich schaue auf die Cashflows, ist egal, welche Kenngröße oder welche Kennzahl ich da jetzt nehme. Was ich nur leider feststellen muss, und ja, die Auflösung kommt sofort. Was ich leider feststellen muss, ist, wenn ich mir 1987 anschaue, wenn ich mir das Jahr 2000 anschaue, wenn ich mir das Jahr 2007 anschaue, und ja, selbst wenn ich mir das Jahr 2020 anschaue, sofern wir diese, diesen dreiwöchigen Abschwung als eigenen Bärenmarkt mal werten wollen, die Bewertungen waren es nicht, die hier in irgendeiner Art und Weise einen Hinweis darauf gegeben haben. Denn wenn man solche groben Ansätze benutzt, dann muss ich doch in irgendeiner Form dann auch sagen können, okay, wenn die Bewertung genau dahin gestiegen ist, wenn das Schiller KGV auf 40 steigt, dann dauert es noch sechs Monate, dann fällt der Markt. Ansonsten bringt es mir ja nichts. Wenn ich nur einfach feststelle, es ist hoch, es ist hoch bewertet, dann ziehe ich da ja keinen Nutzen draus. Und das ist deswegen habe ich das Wort Faktenlage benutzt. Okay, und was ist es nun, was das Ende eines Bullenmarktes andeutet? Es sind Trommelwirbel, Doppelpunkt, die Zinsen. Schwer zu glauben. Ausgerechnet die Zinsen. Wir hatten noch nie, und da kann ich sogar die Phasen vor 1987 mir anschauen, wir hatten noch nie ein Nullzins, beziehungsweise in Relation zu dem Zinsniveau davor, eine absolute Niedrigzinsphase mit Bärenmarkt. Bärenmärkte gibt es immer dann, wenn vorher eine Phase steigender Zinsen beziehungsweise ähm, eine Phase, in der die Notenbanken in Relation zu der Phase davor die Zinsen erhoben haben. Es geht hier nicht um den absoluten Wert. Das muss vorher passieren, damit ein Markt einbricht. 1987, ja, großer Einbruch am Aktienmarkt, Schwarzer Montag am, im Dow Jones, den gab es ist nicht nur 1923, sondern auch 1987. Was ist vorher passiert? Die FED hat die Zinsen angehoben. Was war mit dem, mit dem Platzen der Dotcom-Blase? Ja, da waren alle Unternehmen zu teuer. Richtig. Fast zwei Jahre lang waren sie abstrus teuer. Und dann hat die FED begonnen, die Zinsen zu heben. Und dann dauerte es noch drei Quartale. Und der Markt hat den absolut betrachtet höchsten Einbruch der letzten 70 Jahre erlebt. Und was ist mit 2007? Na, 2007 waren, war schließlich das, das Ende des Bullenmarktes, weil Immobilien viel, viel zu hoch bewertet waren. Es ja, war doch eine Immobilienblase. Aha, richtig. Was hat dazu geführt, dass diese Immobilienblase geplatzt ist? Die FED hat Ende 2004 begonnen, die Zinsen anzuheben von 2% bis auf über 5%. Was ist passiert? Dann ist der Aktienmarkt eingebrochen. Es geht hier gar nicht um richtig oder falsch. Ich sage nicht, dass die FED das nicht hätte machen sollen. Das ist ja genau das, was ihr viele vorwerfen, dass sie erlaubt, dass der Ballon sich zu weit aufbläht. So, und jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, Ja, aber du hast doch gerade gesagt 2020, da hatten wir doch Nullzinsen. Was? Was hatten wir da? Fast Drei Jahre lang hat die Fed die Zinsen erhöht. Ich klicke es gerade nochmal auf, damit wir uns erinnern. Das, da erinnert sich keiner dran, wir haben doch schon seit, wir haben schon seit zehn Jahren null Zinsen. In Europa hatten wir das. Aber 2015 hat die FED begonnen, die Zinsen zu erhöhen. Und wir haben, ja, was hatten wir Ende 2019? Ein Zinsniveau über 2%. Und innerhalb von dann vier Monaten ist der Markt massiv eingebrochen. Egal welches Top ich mir anschaue, es gab vorher immer eine Zinserhöhung. Und bitte nicht enttäuscht sein, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich habe jetzt natürlich gesagt, es geht ein bisschen genauer. Nach der Zinserhöhung dauert es in der Regel zwischen, der kürzeste Fall waren zwei Monate, der längste Fall waren... 10 Monate, zwischen 2 und 10 Monaten und dann kommt ein Bärenmarkt. Ob der 3, 6 oder 18 Monate dauert, ja, das ist kann ich da mit dieser Art und Weise nicht bestimmen. Was ich nur weiß, dann geht es abwärts. Und wer jetzt sagt, naja, okay, das heißt ja im Umkehrschluss, wann wird die FED denn jetzt die Zinsen erheben, anheben? Dann brauchen wir also keinen Bärenmarkt zu fürchten, oder? Genau, das ist mein, nachdem ich mir diese Zeiträume angeguckt habe, das ist genau mein Fazit für 2021. Das heißt nicht, dass wir nicht mal eine 20-prozentige Korrektur bekommen können im ersten Halbjahr. Kann ich mir sogar durchaus vorstellen. Aber dass wir in einen Bärenmarkt übergehen, dass der Markt hier 50% und mehr verliert, das glaube ich nicht. Und wer sagt, dann bekommen wir ja nie wieder einen Bärenmarkt, schließlich und endlich wird die FED die Zinsen nie wieder erhöhen. Das hingegen glaube ich auch nicht. Denn wenn die Inflation erstmal steigt, das heißt also wenn sich die Inflation in dem Bereich 2, 3 Prozent bewegt, dann wird die Fed vielleicht noch nicht reagieren. Sollte die Inflation aber in den Bereich 3, 4, 5, 6 Prozent sich bewegen, dann wird die Fed und auch die EZB gar kein Problem haben die Zinsen auf 1, 2, 3 Prozent zu erhöhen. Wichtig ist ja für einen verschuldeten Staat und eventuell auch für eine verschuldete Notenbank, wobei das nicht die gleiche Lage ist, dass es einen negativen Realzins gibt. Und ich kann natürlich auch bei Zinsen von 3 negative Realzinsen haben, wenn die Inflation doppelt so hoch ist. Also, ich schließe nicht aus, dass wir in den nächsten 24 Monaten Zinsanstiege bekommen. So, und jetzt kennt ihr sie. Das nächste Mal, wenn euch einer fragt, ja, was glaubst du denn, wann der Bullenmarkt endet? Dann könnt ihr sagen, ja. wir sollten zumindest drüber nachdenken, wenn die Notenbanken beginnen, die Zinsen zu erheben. Bis dahin entspannt weitermachen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars